0: Hitler un junkie? Hay quien lo asegura hoy. Es una pregunta que se plantean los historiadores y los investigadores. Cocaína, opiáceos, esteroides. ¿Era Hitler un toxicómano? La historia que vamos a contar no es la que se suele oír en boca de los historiadores clásicos. La historia que vamos a contar es la de un Hitler drogado hasta las cejas, con los brazos desfigurados por los pinchazos diarios. Nos hemos lanzado en busca de rastros de su adicción. Hemos explorado los archivos. Hemos interrogado a historiadores, a especialistas de la Segunda Guerra Mundial y a científicos. Hemos ido hasta Moscú, donde hemos podido examinar la calavera de Hitler, preservada en los archivos de la Federación Rusa. Tal vez las pruebas toxicológicas nos puedan brindar una confirmación científica de que Hitler era un drogadicto. Esta es la historia de nuestra investigación. Una investigación sobre la enfermedad de un hombre y los estragos que causó en la historia. La drogadicción de Hitler no permite en absoluto explicar los crímenes de los nazis, los horrores de la Segunda Guerra Mundial o el exterminio de millones de judíos. Sin embargo, sí arroja una luz totalmente nueva sobre un capítulo de la historia del que pensábamos saberlo todo. Detrás de este hallazgo se halla este hombre, el escritor alemán Norman Oller. No es historiador, sino autor de novelas policíacas. Y fue por casualidad mientras investigaba para su nuevo libro cuando realizó un extraordinario descubrimiento. Unos documentos que hasta entonces no habían visto la luz. Las notas y el diario del doctor Theodor Morel, el médico personal de Hitler. Norman Oller pasó semanas descifrando las libretas del médico del Führer. Hoy no le cabe la menor duda. Desde un punto de vista puramente técnico, se puede decir que Hitler era un jockey. A raíz de sus investigaciones, Norman Oller escribió un libro titulado El gran delirio, Hitler, drogas y el tercer Reich, que causó sensación, se convirtió en un bestseller y hoy ha sido traducido a 17 idiomas. ¿Hitler un junkie, Nada más lejos del mito del superhombre, enemigo jurado de las drogas y que tan solo comía verduras hervidas para preservar su pureza. Era importante
1: que se viese a Hitler como un vegetariano abstemio y que no fumaba.
2: Era importante
1: para la propaganda nazi. La ironía del asunto es que la realidad era bien diferente.
0: de la drogadicción del führer se hallaba el doctor Teodor morel morel se había afiliado al partido nazi en 1933 tenía 47 años en aquel entonces abrió una moderna consulta en un barrio de alto standing donde probó toda clase de técnicas revolucionarias con sus pacientes Este médico de moda se erigió en pionero de un nuevo terreno, las vitaminas. En aquel entonces se las veía como un remedio milagroso. Morel las administraba por vía intravenosa. Morel era
1: famoso por curar enfermedades que no existían. Era un ejemplo típico de lo que en inglés se conoce como... Doctor Filmu, un médico que abusa del talonario de recetas. La gente no acudía a su consulta para curarse de problemas
0: serios, sino para sentirse mejor. En aquel entonces, todo el Berlín nazi se agolpaba en su consulta.
1: La clientela de la consulta de Morel, en la avenida Kurfürstendamm, en la capital del Reich, eran peces gordos, actores deportistas, gente de la nobleza y en general ricachones que lo iban a ver para que les pusiese inyecciones
3: de hormonas o de vitaminas para tonificarse.
2: Te prometían que las vitaminas eran una cosa
3: absolutamente milagrosa, que eran comparables con cualquier remedio supuestamente milagroso. Es decir, que si tomabas vitaminas estarías más sano y fuerte
0: más sanos y más fuertes, unos objetivos muy en la línea de la ideología nazi. Y es que, aunque en la práctica los nazis se oponían a las drogas, no le hacían ascos a las sustancias farmacéuticas que los pudieran hacer más eficientes.
3: A sus ojos, el consumo de drogas
4: de narcóticos para superar un problema o mejorar el rendimiento, no tenía nada de escandaloso. Al contrario, se les animaba incluso a hacerlo. Su relación con las drogas se centraba más en aliviar el dolor
0: e incluso en potenciar el rendimiento. Entre los pacientes de Morel se encontraba Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial de Hitler, así como su asistente, una tal Eva Braun, que se acabaría convirtiendo en la amante del Führer. Fueron ellos los que le presentaron a Morel. Hitler se había alzado con el poder tres años atrás, un poder que no tardaría en rebasar todo límite, sumiendo al mundo entero en el horror.
2: Cuando conoció a
1: Morel en una cena privada en Múnich en 1936,
2: Hitler le confió que sus problemas digestivos
1: le estorbaban en su importante labor de Führer. Por ese motivo, porque supo aliviar sus problemas digestivos, Morel se
0: volvió muy importante para Hitler ya desde un principio. Morel le diagnosticó una irritación de la flora intestinal y le recomendó tomar mutaflor, una especie de precursor de los antibióticos. Dicho tratamiento alivió las molestias de Hitler. Al mismo tiempo, Morel le ponía inyecciones con una combinación de vitaminas cuya fórmula mantenía en secreto. Unas inyecciones sin las que pronto no podría pasar el Führer. Adolf Hitler entabló una relación muy peculiar con Theodor Morel. El dictador quería estar en plena posesión de sus facultades en todo momento. Un golpe de cansancio, un achaque de salud, bastaba con una inyección del doctor Morell.
2: Morel había explicado a Hitler que las inyecciones
1: funcionaban mucho más rápido que los comprimidos. Y la velocidad con la que hacían efecto era tan convincente que Hitler se acabó enganchando a las propias inyecciones. Ya no podía vivir sin su pinchazo diario.
5: Cuando te pones una inyección, la sustancia tarda menos en llegar al cerebro y eres más activo.
1: Hitler creyó haber dado con un nuevo tipo de médico que le permitiría sentirse en forma en todo momento y así poder desempeñar mejor su
0: labor de dictador. Una labor que no le daba un respiro. Hitler estaba en todas partes, cruzando Alemania sin parar por tren y por avión, alternando reuniones de generales y baños de masas. Y a la menor señal de cansancio, allí estaba el doctor Morel. Su lema era la erradicación inmediata de los síntomas. A partir de 1937 no era infrecuente que Morel le pusiese varias inyecciones diarias a Hitler.
2: Hablaban entre
1: ellos de lo que llamaban la sanación instantánea. Hitler le decía, por ejemplo, tengo una reunión importante o tengo que asistir a un desfile, necesito estar en plena forma. Y Morel
0: le elaboraba su mezcla. Las inyecciones condicionaban el día a día del Führer y su tratamiento se expandió. Hemos podido consultar las notas del doctor Morel. En ellas enumera hasta 80 fórmulas magistrales y productos diferentes.
2: Sind, um, Elaboraba sus medicamentos
1: a base de extractos de hígado,
2: testículos de toro o extractos
1: de glándula pituitaria.
2: Eran
0: principalmente sustancias animales. Morel se volvió omnipresente. Estaba en todas las reuniones y en todos los viajes. Sin embargo, muchos dentro del círculo interno del Führer lo encontraban repugnante. No tenía nada del ario modélico, era gordo, a menudo iba sucio y el uniforme de fantasía que diseñara él mismo era ridículo. Morel
1: ha sido descrito como obeso, feo y sin modales en la mesa. La tolerante reacción de Hitler consistía en decir «Morel no está aquí por su olor, sino para hacerme sentir mejor, y funciona».
0: Eva Braun también acudía a la consulta de Morel. La paciente B de Braun exigía el mismo tratamiento que el paciente A de Adolf. Los dos amantes estaban en la misma onda y así el doctor Morel consolidó aún más su influencia en el círculo interno nazi. Cuando
1: se convirtió en el médico personal de Hitler, Morel pensó en la mejor manera de usar su posición para ganar dinero,
2: tal y como había
1: visto a otros aprovecharse de su proximidad con Hitler. Así se le ocurrió desarrollar un preparado multivitamínico al que llamó Vitamultin. Su secreto de marketing era producirlo en unas cajas doradas, expresa y exclusivamente para Hitler, y en unas cajas plateadas para los generales.
2: A estos preparados los llamó
1: Nobel Vita-Multim. Asimismo, vendió cientos de millones de comprimidos a organizaciones de masa.
0: Quien dice organizaciones de masa, dice juventudes hitlerianas, Frente Alemán del Trabajo, y las SA, las famosas camisas
5: pardas. El Vitamultín es un producto que contiene psicoestimulantes, o sea, un producto que crea una sensación de bienestar y también te da la impresión de que eres muy fuerte y muy poderoso. Las élites del Estado nazi estaban ya
0: convencidas de la eficacia de las drogas en el futuro Tercer Reich. Se distribuían a gran escala estimulantes como las anfetaminas, tanto entre los civiles como entre los militares. Y pronto permitirían a la Wehrmacht alzarse con sus primeras victorias. El 1 de septiembre de 1939, Hitler dio la orden de invadir Polonia. El 10 de mayo de 1940 lanzó a sus tropas al asalto de Francia. En todos los frentes, su Blitzkrieg o guerra relámpago, barría al enemigo.
6: Europa estaba en ruinas. Hitler se sentía invencible. Cuando Hitler gana en Francia, la propaganda dice que ha conquistado Francia. Cuando Hitler gana en Polonia es cuando se granjea su inmenso prestigio. Se le empieza a conocer entonces con el sobrenombre del mayor general de todos los tiempos. Así es como lo describe la propaganda nazi.
5: Las decisiones dejan de ser meditadas y nacen invariablemente de un mismo razonamiento. Soy el más fuerte, tengo que ganar y eso es lo que voy a hacer. No discutáis no se puede razonar con alguien en esas circunstancias porque tiene más energía, está puesto.
0: Convencido de su propia genialidad, Hitler solo hacía caso ya a sus propias certezas.
6: Hitler era un jugador, carecía de toda sutileza. Siempre tenía la mirada puesta en el primer premio y pensaba que si sus generales se mostraban reticentes u optaban por una retirada táctica, era porque eran unos cobardes. Siempre los estaba destituyendo por su presunta cobardía. Era totalmente inflexible. Alimentada por las drogas, la megalomanía
0: de Hitler no conocía ya límites. El 22 de junio de 1941, un año después de la rendición de Francia, el ejército alemán invadió Rusia. Fueron movilizados 4 millones de soldados alemanes. Era la mayor invasión militar de la historia. Hitler había jurado aplastar a la Unión Soviética. Desde
6: un principio estaba resuelto a conquistar Europa del Este, Ucrania, Rusia y asegurarse de tener todos los cereales, todas las provisiones, para que los alemanes tuvieran que comer durante la guerra que se proponía desatar.
0: Pero las derrotas militares no tardan en acumularse. Y, como se puede leer en las notas del doctor morel las dosis que consumía el Führer también fueron aumentando.
2: Mientras todo le iba bien a Alemania, Hitler estaba en plena forma. Pero en cuanto se produjo la primera
1: derrota en el frente soviético,
2: Hitler enfermó y le exigió una medicación más fuerte a Morell.
1: Y en otoño de 1941, Hitler recibió sus primeros opiáceos.
2: Y cuanto más se
1: deterioraba la situación de los alemanes, más drogas tomaba Hitler.
0: La Wehrmacht estaba paralizada en el frente ruso. Por primera vez hubo quien contempló la posibilidad de la derrota. Pero el Führer, en su euforia inducida por las drogas, tan solo tenía una idea fija, la resistencia fanática.
4: Pensaba que el Ejército Rojo se hundiría tras las primeras grandes pérdidas. También sobreestimó las capacidades militares de sus propias tropas. Fue pues un error de cálculo. La guerra relámpago no podía funcionar en la Unión Soviética como había funcionado en los territorios relativamente pequeños de Francia o Polonia. No era posible repetir esas victorias en la Unión Soviética.
3: Hitler no dio demasiada importancia a las primeras derrotas en el frente ruso. Seguía resuelto, obsesionado con destruir al ejército soviético, el ejército rojo.
0: En Rusia la estrategia de la guerra relámpago fue un fracaso. Los alemanes no podían librar una lucha a largo plazo contra los rusos superiores en número y en armas. Cegado por los narcóticos, Hitler hizo oídos sordos a todos estos argumentos. Las derrotas se iban multiplicando, los pinchazos también. Hitler empezó a consumir cada
1: vez más narcóticos para mantenerse al margen de la realidad. En un estado en el que estaba convencido de que el supersoldado alemán tenía que aplastar al infrahombre eslavo, costase lo que costase. No cabe duda de que las drogas fueron responsables en parte del hecho de que Hitler tuviera una visión tan radicalmente errada de las cosas.
3: Hitler vivía en un estado de autoengaño debido a su personalidad. Siempre había tenido esa especie de visión mesiánica de su papel como líder. Y, por supuesto, estaba convencido de la infalibilidad de su voluntad.
1: Naturalmente,
3: las drogas que tomaba, las drogas que le suministraba su médico, Theodor Morel, solo podían empeorar su estado. El 11 de
0: diciembre de 1941 Estados Unidos entró en guerra con Alemania. La nueva obsesión de Hitler fue entonces la de mantener todas sus posiciones hasta haber exterminado a todos los judíos. <risa>
4: Hitler sabía que ya no podía ganar la guerra. Tras el fracaso de su campaña en el este en 1941 y con la incorporación de Estados Unidos en el bando aliado, Hitler tenía claro que su plan había fallado
2: y quería matar
4: hasta el último judío. Si perdemos, al menos los judíos no nos
3: sobrevivirán, pensó.
2: Hitler jamás habría
3: reconocido la posibilidad de la derrota, porque habría sido una traición a la Alemania nazi. Pero al mismo tiempo, en su fuero interno, temía no poder ver realizados sus planes. Creo que Hitler temía perder la oportunidad de matar a tantos judíos como le fuese posible.
0: En marzo de 1942, Hitler dio la orden de lanzar la Operación Reinhardt. Es decir, el exterminio sistemático de más de dos millones de judíos polacos así como de 50.000 gitanos en la Polonia ocupada. La guerra estaba haciendo mella en la salud de Hitler. Tenía que aguantar todos los desplazamientos,
6: los largos periodos de vigilia, el estrés.
2: Se desmoronó
6: en un par de ocasiones y a su peculiar manera se lo explicó así a sus oficiales. Ha sido culpa vuestra.
0: El consumo intensivo de drogas de vino en adicción. Hitler ya no se podía permitir perderse una sola inyección. Cuando viajaba, no dudaban en detener el tren privado del Führer en medio de la vía para que Morel pudiera suministrarle las inyecciones más fácilmente. Aislado en su mundo de drogadicto, Hitler había dejado de comer junto a sus generales. Se pasaba los días solo y solamente se dejaba ver cuando caía la noche.
6: Se volvió taciturno, dejó de hablar y de dar discursos oficiales.
0: Lejos quedan los grandes discursos, los mítines de masas. Estas imágenes forman parte del pasado. Las drogas se han convertido en el sustituto químico de la energía que Hitler obtenía antes del contacto con las cohortes de adoradores.
5: Ya no se dirigía al pueblo alemán. Había dejado
4: de dar discursos, puesto que era incapaz de ofrecer una solución. Pero estaba convencido de que acabaría por producirse un milagro.
0: El consumo de jeringas se disparó. Morel se vio incluso obligado a hacer un pedido especial. Mientras tanto, en Rusia, el cerco se estrechaba en torno al ejército alemán.
6: Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Aquello formaba parte de su carácter, o todo o nada, sin compromisos. A Hitler no le importaba sacrificar a sus tropas. Entonces, de repente, se produjo un vuelco en la opinión pública alemana. La victoria
4: ya no importaba tanto. El entusiasmo se había esfumado. Tal vez fuese un régimen ideal, pero se estaba convirtiendo en un régimen odiado.
0: Hitler exigía cada vez fármacos más potentes y Morel tenía que aceptar el reto. Evidentemente, el cóctel de vitaminas, hormonas y esteroides no era ya suficiente. Hemos consultado el historial del paciente A. En el segundo trimestre de 1943, Morel deja constancia de una nueva sustancia subraya el nombre tres veces. Es el eucodal.
2: El eucodal se parecía a la heroína.
1: Contrariamente a la heroína, tenía un fuerte poder euforizante. Es decir, que tienes un subidón y te sientes más lúcido.
2: Y, por otra parte, dejas de
1: sentir el dolor.
2: Te sientes
1: sencillamente invencible.
2: Es la droga ideal. Te
1: sientes poderoso y lúcido.
2: Y crees que tienes razón siempre. Hagas lo que hagas y digas lo que digas.
3: El eucodal es un medicamento que tiene un efecto importante. Es un opiacio, es decir, un derivado del opio. Y te vuelves cada vez más dependiente de este tipo de molécula. ¿Con cuánta frecuencia
0: tomó Hitler eucodal? Hay por lo menos 24 ocasiones documentadas. Pero quedó ahí la cosa, ¿qué significa la misteriosa X que aparece recurrentemente en los archivos de Morel? ¿Y qué pensar de este apunte omnipresente? Inyección como de costumbre.
2: Inyección
1: como de costumbre. No quiere decir nada y tan solo sirve de relleno o para dejar constancia de que le había dado una inyección pero escondiendo al mismo tiempo el contenido de la jeringa. Lo mismo se puede decir de las X.
0: Norman Oller no alberga la menor duda. Detrás de cada X, detrás de cada inyección como de costumbre, se esconde el eucodal, la hiperpoderosa droga que mantiene viva la fe de Hitler. 18 de julio de 1943. Los alemanes acababan de sufrir una enorme derrota en Kursk, en el frente oriental. Una semana antes, los aliados habían desembarcado en Sicilia. Italia estaba al borde de romper su alianza con Alemania. Ese día, Hitler recibía a Mussolini. El Führer tenía que convencerlo a toda costa de permanecer en su bando. Poco antes de la reunión, Morel le había administrado una inyección de eucodal al Führer. Una vez más, la droga obró milagros.
3: Hitler habló sin parar. Mussolini estaba algo maltrecho y también preocupado porque Roma estaba siendo bombardeada por primera vez por los aliados.
6: Es evidente que Hitler estaba drogado. Se puede apreciar en las imágenes de su encuentro con Mussolini, en el que no paraba de hacer aspavientos. Claramente
3: estaba puestísimo.
1: Mussolini quedó subyugado por
3: Hitler, que se encontraba bajo los efectos de la droga que le había proporcionado Teodor Morel, el eucodal. Estaba obsesionado con la importancia vital de lo que tenía que decirle a Mussolini. Cuando
0: concluyó el encuentro, Italia seguía en el partido. Hitler solo se lo podía agradecer al buen doctor Morel.
2: Esa noche Hitler le dijo a Morel, el éxito de hoy te lo debo a ti, ya que Morel le había inyectado exactamente lo que necesitaba para la reunión.
0: Pero Hitler estaba cada vez más aislado. A medida que se acumulaban las derrotas, el deterioro físico del Führer se iba volviendo cada vez más visible. Por aquel entonces solo tenía 54 años.
2: Hitler se estaba
0: debilitando a ojos vistas.
2: Su tez se tornó gris
1: y amarillenta. Su pelo estaba encaneciendo.
2: Su aspecto
1: general parecía menos aseado y su mente no estaba tan aguzada como antes.
6: Es evidente que estaba estresado. Hay numerosos testimonios de su envejecimiento acelerado. Tan solo tenía cincuenta y tantos años y ya parecía presentar los síntomas del Parkinson.
0: En estas imágenes vemos a Hitler sujetándose el brazo para disimular el temblor característico que entraña la enfermedad. Cada vez más a menudo, Hitler se sumía en largos y dispersos monólogos. Su círculo más interno lo rehuía para evitar sus diatribas y sus rabietas. Estos cambios de personalidad se achacaban al agotamiento, pero lo cierto es que el uso continuado de narcóticos le había corroído el cerebro.
2: Vemos
1: cómo las dosis de eucodal iban en aumento. Una dosis de 20 miligramos de eucodal, administrada por vía intravenosa, podía producir un efecto increíblemente poderoso,
0: sin comparación con ninguna medicación normal. Morel contaba más que nunca con la plena confianza de su Führer. Hitler le concedió incluso la cruz de caballero al mérito militar. 6 de junio de 1944, el día de, el desembarco de los aliados en Normandía cogió completamente por sorpresa a los alemanes. El frente occidental quedaba así inaugurado. Militarmente las últimas esperanzas del Reich se estaban volatilizando.
4: Hitler era el ejemplo, el modelo a seguir, y en aquel entonces la población ya estaba empezando a dudar de él. Algunos hasta se planteaban si no sería mejor quitarlo de en medio
0: para obtener por fin la paz. Estas ruinas tan impresionantes se conocieron en su día como la Guarida del Lobo. Este búnker, situado en el nordeste de Polonia, en pleno corazón de un inmenso bosque, se había convertido en el cuartel general principal de Hitler protegido por unos muros de cemento reforzado de dos metros de grosor y rodeado de campos de minas, disponía de su propio aeródromo y de una estación de ferrocarril construida expresamente. Fue aquí, el 20 de julio de 1944, donde Hitler sobrevivió a un intento de asesinato. Ese día, Morel le había administrado a Hitler una de sus inyecciones X. Como de costumbre, apuntó en su diario. Había 24 oficiales reunidos alrededor de una gran mesa. Hitler estaba escudriñando unos mapas militares. La detonación fue sumamente violenta.
4: Hitler estuvo a punto de morir en el intento de asesinato del 20 de julio del 44.
0: Colocado debajo de la mesa, el artefacto explosivo alcanzó las piernas del Führer. También le perforó los tímpanos, pero estaba vivo. Mussolini llegaría en dos horas para una importante visita de estado. Hitler tenía que reponerse cuanto antes. Tal y como atestiguan los archivos del doctor, por segunda vez ese día, Morel le administró una dosis fresca de la sustancia X. Embozado en una gran capa negra, Hitler acudió a la estación para recibir a Mussolini. Viendo a un Hitler aparentemente en gran forma, Mussolini, que estaba al tanto del atentado, exclamó, esto tiene que ser una señal de la providencia. Los tímpanos reventados de Hitler requerían una intervención urgente, por lo que se hizo venir de un hospital de la región a un otorrinolaringólogo, un tal Erwin Jessing.
2: Acudió para examinar
1: los tímpanos perforados de Hitler y traía una nueva droga en su maletín, la cocaína. Se la aplicó internamente a modo de crema para tratarle la garganta.
0: La cocaína administrada por Giesing, una solución del 10%, con un efecto muy poderoso, llegaba regularmente a la guarida del lobo desde Berlín en el tren especial del Führer. Hitler no tardó en cogerle gusto a la nueva droga.
1: Morel no le daba cocaína, lo que inmediatamente dio pie a una rivalidad entre Giesing, el nuevo médico que sí le daba cocaína, y Morel, el médico oficial, que le daba opiáceos.
2: Tras el atentado, ese mismo día, Hitler consumió cocaína y eucodal, lo que provocó un efecto speedball.
5: Tienes a la vez un efecto estimulante y euforizante. Por un lado está el efecto activador del psicoestimulante o sea, de la metanfetamina y la cocaína. Y, por otro lado, está el efecto euforizante ligado a los opiáceos. Por lo tanto, el efecto obtenido es una sinergia más poderosa aún que los propios psicoestimulantes. Cuando mezclas dos
1: drogas tan diferentes, como son la cocaína y un opiáceo muy poderoso,
0: obtienes un estado de intoxicación extrema. Bajo el efecto combinado de la cocaína y el eucodal, la crueldad de Hitler no conocía ningún límite.
4: Fue por aquel entonces cuando Hitler tomó las decisiones más violentas en lo que respecta a la élite militar. Decidió liquidar a sus generales tras una serie de juicios sumarios y hasta difundió las imágenes, las fotos de los arcamientos.
0: La represión fue terrible. Fueron ejecutados hasta 600 traidores. Esas ejecuciones eran filmadas y Hitler no dudaba en difundir las imágenes. Tenía que demostrarle a todo el mundo que seguía siendo el jefe. Entre las inyecciones de hormonas y esteroides y la cocaína, pero sobre todo el eucodal, Hitler apenas llevaba un día sobrio desde el otoño de 1941. El Führer era un
5: drogadicto. La drogodependencia no es en absoluto una situación agradable, es una situación de sufrimiento, porque el cerebro deja de funcionar normalmente. Las emociones se desatan, se vuelven incontrolables, y la única forma que tiene un drogadicto de encontrar un equilibrio es consumiendo más producto.
0: Hitler se volvió paranoico. A finales de 1944 se mudó a un nuevo refugio de cemento que hizo construir en pleno corazón del perímetro de alta seguridad de la guarida del lobo. El Führer estaba rodeado ahora de una muralla de grava y cemento de 7 metros de grosor.
3: Hitler está rodeado tanto por los muros químicos como por los muros de cemento. Prácticamente vive como un troglodita en su búnker no ve la luz del día y lleva una vida muy malsana.
1: Se está deteriorando. Y no cabe la menor duda de que las drogas están
3: precipitando ese deterioro. Están haciendo mella en su juicio. Sus capacidades intelectuales están intactas, pero es incuestionable que su juicio está completamente nublado por estas mezclas de drogas.
0: A finales de 1944, los temblores de Hitler se volvieron cada vez más intensos. En cuanto se disipaban los efectos del eucodal, los temblores regresaban. El estado de salud de Hitler estaba en boca de todos. Estas imágenes, este saludo, son ya historia antigua. Hitler tenía que esconderse las manos en los bolsillos de su chaqueta para esconder los efectos de su enfermedad. ¿Y si estos temblores hubieran sido consecuencia directa de su consumo frenético de eucodal y cocaína?
5: Los temblores se podían achacar al Parkinson o se podía pensar que estaban ligados a los efectos tóxicos de un consumo de drogas ingente, habitual y constante. Las venas del dictador estaban tan estragadas que a
0: Morel le costaba encontrar sitio para pincharlo.
1: Morel le dijo a Hitler que tenía que renunciar a las inyecciones porque ya no le encontraba las venas. Las tenía cubiertas de tejido cicatricial, se le estaban formando pústulas, padecía inflamaciones.
0: Mientras los aliados invadían el Reich, el eucodal estaba barriendo las dudas de Hitler y cegándolo ante la inevitable derrota.
3: Hitler quería dirigir todas las operaciones desde su escritorio, con sus mapas, donde se convertía en un dios que movía sus peones en diferentes direcciones. Bajo la influencia combinada de Neurodal y la cocaína,
0: Hitler seguía esperando que fuera posible frenar la ofensiva de los aliados en el oeste.
3: Y para ello tenía un plan, volver a atacar Francia. Cuando Hitler tomó la decisión de lanzar la ofensiva de las Ardenas en septiembre de 1944, estaba bajo los efectos euforizantes de la cocaína. Hitler estaba
1: drogado cuando tomó esa decisión
2: que a él le pareció
0: una genialidad. Pero ya era demasiado tarde para modificar el curso de la guerra. El 1 de enero de 1945, la última gran ofensiva de la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas, tuvo un desenlace fatal. La ofensiva de las Ardenas fue un fracaso. Después de esa fecha, aparentemente, Hitler no volvió a consumir eucodal. En cuanto al doctor giessen él y su maletín de cocaína se fueron con viento fresco. ¿Por qué cesó el consumo de drogas? ¿Acaso Morel tenía dudas sobre si continuar el tratamiento? o bien pensó que se acercaba un racionamiento.
2: En diciembre de
1: 1944, Darmstadt, la ciudad donde la compañía Merckx producía el eucodal, quedó totalmente destruida por la aviación británica. Por esa razón Morel dejó de administrarle eucodal a Hitler a partir de enero de 1945 y le explicó que ya no quería darle más narcóticos porque tenía que tomar decisiones que eran demasiado importantes y ese estilo de vida ya no era posible.
0: El 16 de enero de 1945, Hitler decidió regresar a Berlín. Su estado de ánimo en el trayecto era siniestro. Cuando
3: lo condujeron hasta la Cancillería del Reich, desde la estación de Berlín, siguieron un itinerario especial para que Hitler no pudiese ver los efectos de los bombardeos en la ciudad. El entorno de Hitler tenía que protegerlo de la realidad porque él no quería saber nada. Estaba totalmente ensimismado. Hitler se refugió con sus
0: últimos incondicionales en el búnker situado debajo de la Cancillería del Reich. A pesar de todo, el Führer no había perdido la fe.
6: Seguía dirigiendo a sus tropas, desplazando en un mapa a unas tropas que ya no existían. Vivía en un mundo irreal, en el mundo de fantasía de su búnker.
0: Las tropas de Stalin se acercaban inexorablemente. El 3 de febrero de 1945, en un solo día, cayeron 2.000 toneladas de bombas sobre Berlín. Mientras tanto, en el búnker, las provisiones de drogas tocaban a su fin. Tan solo quedaban ya unas pocas ampollas de un preparado a base de hígado, elaborado in situ. A lo largo de estas últimas semanas, Hitler presentaba todos los síntomas del síndrome de abstinencia. Los temblores empeoraron
5: y su estado físico se deterioró aún más. El síndrome de abstinencia, cuando uno se queda sin sus drogas, se caracteriza por una agresividad extrema, una irritación permanente. Toda emoción se vuelve intolerable.
6: En los últimos estertores del Reich, a lo largo de las últimas semanas, Hitler anunció claramente que estaba dispuesto a suicidarse. Es el periodo del declive, de algún modo. Han sufrido tantas pérdidas, han ido tan lejos, están tan quemados,
4: que llega un punto en el que ya solo pueden desmoronarse.
0: Morel anunció entonces a su paciente que ya no le quedaba ni un mísero comprimido de vitamutin. El 16 de abril de 1945 comenzó la ofensiva final en Berlín. Con el cerebro destruido por años de abuso de las drogas, Hitler declaró, los rusos sufrirán la derrota más sangrienta de todos los tiempos. El 20 de abril, Hitler celebró su cumpleaños por última vez. Cumplía 56 años. Eva Braun organizó un baile al que invitó a los últimos fieles del dictador. Los invitados bebieron champán. Por su parte, Hitler se acostó antes de lo normal.
4: Lo cierto es que había una atmósfera de derrumbe y, a la vez, una especie de locura colectiva. Era el momento idóneo para terminar de beberse las últimas cajas de champán. Era un ambiente totalmente desquiciado. Estaban con el agua al cuello y habían quemado todos los puentes. La gente
3: ya estaba hablando de la mejor forma de suicidarse, pegándose un tiro, tomando veneno. Mientras tanto, Hitler iba repartiendo cápsulas de cianuro como si fueran caramelos para tomar antes del último viaje. Estaban completamente enloquecidos. Mientras, en la superficie, los SS celebraban orgías en la cancillería del Reich. Había comida, champán, alcohol y todo lo demás. Al
0: día siguiente, los lanzamisiles y la artillería pesada del ejército rojo de Stalin se ensañaron con el centro de Berlín. Ese mismo día, el doctor Morel fue despedido.
2: Como camello de Hitler,
1: Morel cometió el error que no debe cometer un camello bajo ningún concepto, que es enganchar a un cliente a una sustancia y luego no disponer de esa sustancia.
0: A las dos de la tarde de ese mismo día, un avión despegó de Berlín. Morel estaba huyendo.
6: Morel fue arrestado
1: por los americanos, quienes lo interrogaron largo y tendido hasta el verano de 1946. Murió al poco tiempo, aparentemente a raíz de las secuelas de su detención a manos de los americanos.
0: El 27 de abril, Hitler repartió cianuro a sus últimos fieles. El búnker de la cancillería era ahora el epicentro de una batería de ataques procedentes de todas las direcciones. El desenlace estaba a la vuelta de la esquina. El 29 de abril, a medianoche, se apresuraron en celebrar la boda de Hitler y Eva Braun. El desayuno de bodas fue frugal. Apenas quedaba nada que comer en las despensas del búnker. A continuación, Hitler dictó su testamento. Luego hizo ingerir una cápsula de cianuro a su perra Blondie para comprobar la eficacia del veneno. El 30 de abril, en torno a las 3 de la tarde, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron ingiriendo cada uno un comprimido de cianuro. Hitler remató la faena descerrajándose un tiro en la cabeza. ¿Así pues, fue Hitler un junkie? contribuyó su adicción a sumir al mundo entero en el horror, es una cuestión que los historiadores siguen debatiendo.
4: Tengo la impresión de que las decisiones de Hitler no se vieron afectadas por ninguna droga o medicamento.
6: Una vez más, vemos cómo Oller coge un puñado de ejemplos y los exagera desmesuradamente. Hitler no actuaba bajo los efectos de las drogas, se dejaba guiar por su personalidad. Y sin embargo, lejos de
0: tratar de buscar circunstancias atenuantes a los crímenes del nazismo, Norman Holler está convencido de que la drogadicción de Hitler puede arrojar una nueva luz sobre lo que ya sabemos de este oscuro periodo.
1: Debido a la monstruosidad de los crímenes que se cometieron, creo que tendemos a desconfiar de todo enfoque no ortodoxo,
2: y lo rechazamos de entrada. Por otra parte,
1: hay demasiados historiadores deseosos de proteger su territorio. Pero la historia es demasiado importante como para dejar que la monopolicen los historiadores.
0: ¿Era Hitler un yonki? Puede que un día la ciencia sea capaz de sacarnos de dudas. Para averiguarlo viajamos hasta Moscú. Tras la muerte de Hitler, su cadáver fue trasladado por sus últimos acólitos a los jardines de la Cancillería del Reich, donde lo rociaron con petróleo y lo incineraron toscamente. Así lo había solicitado Hitler en su testamento. Unos días más tarde, los restos de su cuerpo fueron hallados por los oficiales del Ejército Rojo, que asediaron el búnker. Una mandíbula, identificada formalmente gracias al registro dental del Führer, fue trasladada a Moscú. El resto del esqueleto fue enterrado en los jardines de la Cancillería del Reich. Esa mandíbula se halla hoy en el cuartel general del Servicio Federal de Seguridad, los servicios secretos rusos. A pesar de nuestras peticiones, se nos ha negado el acceso a la misma. Sin embargo, en Moscú, en los archivos nacionales de la Federación Rusa, hay una calavera preservada que podría haber sido la de Adolf Hitler. ¿Será esta la prueba incontrovertible de su posible drogadicción?
3: En 1946, un año después del fin de la guerra, estando ya enterrado el cuerpo de Hitler, una comisión viajó a Berlín para llevar a cabo una serie de exhumaciones en los jardines de la Cancillería del Reich. Ahí fue donde descubrieron parte del que podría haber sido el cráneo de Hitler. Es muy probable que que se trate de la calavera de Hitler. Pero nadie lo puede confirmar al 100%. Y es que los
0: resultados de un hipotético examen de ADN nunca han salido a la luz.
3: La cuestión de los exámenes genéticos es un problema, dada la ausencia de materiales con los que comparar el ADN de Hitler. Sencillamente, dichos materiales no existen. Hitler no tiene parientes que estén dispuestos a someterse a un examen genético.
0: En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo pruebas toxicológicas que nos permitieran hallar rastros de drogas en los restos de Hitler, es algo que no está precisamente sobre la mesa.
3: La misión de los archivos nacionales o del Servicio Federal de Seguridad es la preservación de todo material, documento, fragmento, pero en ningún caso es la de llevar a cabo pruebas biológicas. Esto no forma parte de la misión de los archivos. Aunque los historiadores actuales se
0: resisten a aceptar estas conclusiones, la investigación de Norman Oller nos ha permitido desvelar algunos aspectos de la personalidad del Führer que hasta ahora no tenían explicación, así como la incoherencia de algunas de sus decisiones. Las pruebas científicas de la drogadicción de Hitler tendrán que aguardar la buena voluntad de las autoridades rusas. Sin embargo, hay un hecho indiscutible, y es que el régimen nazi, desde la cúspide hasta la base, estaba arraigado en una cultura del poder y el rendimiento a toda costa. Para imponer su dominación sobre el resto del mundo, la Alemania de Hitler no dudó en usar las drogas en una escala nunca vista hasta entonces.